0: Heute ist es wieder Zeit, uns mit der Lieferantendokumentation und mit deren Umgang zu beschäftigen. Denn wer kennt es nicht? Berge von Papier durch alle möglichen Zukaufteile. Was tut man damit und wie soll man das alles überprüfen? Denn häufig sind die Dokumente sehr unterschiedlich. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Ich bin Florian Schmieder und bei der GFT Akademie verantwortlich für die Themen rund um die technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung. Wenn Sie sich mit dem Themengebiet der technischen Dokumentation und oder der CE-Kennzeichnung beschäftigen und Ihnen unser Content gefällt, dann drücken Sie bitte auf den Like-Button oder lassen Sie uns ein Abo oder einen Kommentar da. Das bringt uns weiter und wir können Sie zukünftig über alle Entwicklungen in der technischen Dokumentation auf dem Laufenden halten. Heute geht es weiter mit der Lieferantendokumentation. Was macht man mit dieser und wie kann man diese überprüfen? Sollten Sie die erste Folge zu den Grundlagen verpasst haben, empfehle ich Ihnen, diese zuerst anzuhören. Den Link schreibe ich in die Shownotes. In der letzten Folge habe ich ihn bereits erwähnt, den optimalen Workflow zum Handling der Lieferanten oder auch Zuliefererdokumentation. Doch gibt es diesen überhaupt? Und falls ja, wie sieht er aus? Nun, es gibt keinen einzelnen optimalen Workflow. Denn der Workflow muss so verschieden sein wie die Unternehmen. Denn er ist abhängig von der Mitarbeiteranzahl, der Anzahl an Zuliefererdokumenten und zu guter Letzt abhängig vom eigenen Produkt und der eigenen Produktionstiefe. Daher werde ich nicht den optimalen Workflow vorstellen, sondern vielmehr Ansatzpunkte, und um Prozesse im Unternehmen im Hinblick auf die Zuliefererdokumentation zu optimieren. Und da ich gerade die Mitarbeiteranzahl genannt habe, fangen wir auch genau damit an. Keine Sorge. Um Lieferantendokumentation zu handhaben, benötigen Sie keine Dokumentationsabteilung mit einer großen Anzahl an Mitarbeitern. Denn hier gibt es sehr viel effektivere Ansatzpunkte und diese befinden sich in einer ganz anderen Abteilung, dem Einkauf. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Einkauf sollte sich darum kümmern bzw. sich hier mit einbringen. Denn er macht Rahmenverträge und Kaufverträge mit Zulieferern und kann dort auch gleich die Eigenschaften der Zuliefererdokumentation beeinflussen. Und da er in Kontakt mit allen Lieferanten steht, ist er auch der beste Ansatzpunkt, um einen gleichbleibenden, homogenen Standard für die Lieferantendokumentation über alle Lieferanten hinweg einzuführen. In der Regel hat der Einkauf Einsicht in die Projektunterlagen, und kann bei der Bestellung der Zuliefererteile an wichtigen Stellschrauben drehen. Er sieht zum Beispiel, wohin die Maschine verkauft wird. Entsprechend kann er direkt auch eine passende Übersetzung der Zuliefererdokumentation mit anfordern. Und wenn er weiß, wie die Zuliefererdokumentation in die eigene Anleitung integriert wird, kann er bereits Eckpunkte wie Datenformat, Editierbarkeit, Seitenformat oder auch das benötigte Nutzungs- und Verwertungsrecht einfordern. So können Sie einen eigenen Standard für die Lieferanten definieren und so die verschiedenen Varianten der Lieferantendokumentation direkt an der Wurzel eindämmen. Falls Sie mit dem Nutzungs- und Verwertungsrecht nichts anfangen können, hier eine kleine Auffrischung. Dokumente wie die Betriebsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen diese nicht ohne weiteres kopieren oder verändern. Dazu müssen Sie schriftlich beim Urheber dieses Recht einfordern. Dies betrifft ebenfalls die Übersetzung solcher Texte. Aber nicht nur der Einkauf kann bei der Lieferantendokumentation eine wichtige Unterstützung sein. Denn auch auf der anderen Seite des Produktlebenszyklus steht Unterstützung bereit. Denn Ihr Kundenservice oder Ihr Wartungspersonal kann Sie ebenfalls dabei unterstützen. Denn genau diese Personen wissen wiederum, welche Informationen überhaupt für die Wartung und Instandhaltung Ihres Produktes benötigt werden und welche Qualifikationen das Personal haben sollte, das diese Arbeiten durchführt. Auch das ist extrem wichtig, denn in der Fülle der Zulieferdokumentation können Informationen verloren gehen oder übersehen werden. Insbesondere, falls es sehr viele Zukaufteile sind und oder deren Dokumentation entsprechend umfangreich sind, am Ende sucht man die besagte Nadel im Heuhaufen. Daher können diese Kollegen Sie dabei unterstützen, die tatsächlich benötigten Informationen zu ermitteln, damit am Ende eine Dokumentation entsteht, mit der der Kunde oder auch ihr eigenes Personal arbeiten kann. Aber diese beiden Punkte sind es nicht allein. Um Sie weiter beim Handling der Lieferantendokumentation zu unterstützen, gibt es auf unserer Webseite eine kostenfreie Checkliste, die Ihnen als Hilfestellung dienen kann. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes oder falls Sie sich bereits auf unserer Webseite befinden, innerhalb dieser Seite. Aber diese Checkliste ist nur eine erste Hilfestellung, da wir diese sehr allgemein gehalten haben. Sie enthält Punkte, die bei Ihnen entweder vorkommen können oder unter Umständen gar keine Relevanz haben. Sie sollten die Liste als auf jeden Fall an Ihren Bedarf anpassen, nachdem Sie diese heruntergeladen haben. Im Folgenden gehe ich nun auf die einzelnen Unterpunkte der Checkliste ein, damit Sie durch diesen Podcast eine Art Leitfaden zur Checkliste haben. Die Checkliste beginnt zuallererst mit Informationen über Ihr eigenes Produkt. Dieser Teil soll Ihnen Ihr Produkt in Erinnerung rufen und dessen eigene Anforderungen. Denn nur so können Sie die Anforderungen an die Lieferantendokumentation ermitteln. Der erste Punkt ist der einflussreichste für die gesamte Liste. Die Arbeit mit Lieferantendokumentation benötigt Zeit. Darauf bin ich bereits in der letzten Folge ausführlich eingegangen. Sollten Sie keine Zeit für das Handling der Lieferantendokumentation haben, müssen Sie sich Unterstützung in irgendeiner Form holen. Sei es ein externer Dienstleister, wie wir es sind, oder eben Kollegen. Denn je nach Umfang der Lieferantendokumentation kann die Überprüfung unter Umständen einige Wochen Zeit kosten. Im nächsten Schritt sollten Sie klären, ob Ihr Produkt unter die CE-Kennzeichnung fällt. Hiervon gehe ich beinahe aus, denn die Zuliefererdokumentation spielt insbesondere in Maschinen- und Anlagenbau eine große Rolle. Und diese Produkte fallen in der Regel unter die Maschinenrichtlinie. Dieser Punkt ist in der Checkliste enthalten, weil sich dadurch Anforderungen an die Zuliefererdokumentation ergeben. Dazu dann später mehr. Dasselbe gilt für den nächsten Punkt, den Zielmarkt und die zu liefernde Sprache. Auch diese Anforderung wirkt sich auf verschiedene Weisen auf die Zuliefererdokumentation aus. Neben diesen Punkten sollten Sie sich bereits jetzt überlegen, wie Sie mit der Lieferantendokumentation umgehen möchten sollen die Dokumente als original dem Produkt beigelegt werden. So kann der Kunde ihre Zulieferer erkennen und zum Beispiel Ersatzteile direkt beim Lieferant bestellen. Oder binden Sie die Dokumente in Ihre eigene Dokumentation ein. So können Sie beispielsweise das Ersatzteilgeschäft mitnehmen. Hier spielen aber auch Haftungsrisiken und das Urheberrecht eine große Rolle. Beides habe ich bereits in meiner ersten Folge angesprochen. Zu guter Letzt, stellt sich weiterhin die vorhin erwähnte Frage der Zielgruppe der Dokumentation. Wissen Sie, für wen Sie schreiben? Falls Sie mit dem Begriff der Zielgruppe nichts anfangen können, empfehle ich Ihnen meine entsprechende Podcast-Folge zum Thema. Den Link schreibe ich wiederum in die Show Notes. Nur wenn Sie wissen, für wen Sie schreiben, können Sie ermitteln, welche Informationen Ihr Kunde bzw. Ihr Leser der Anleitung benötigt und welche nicht. Dies ist gleichzeitig eine der zentralen Anforderungen der DIN EN IEC IEEE 82079-1 Erstellen von Nutzungsinformationen und hat eine entsprechende normative Relevanz. Nachdem wir uns nun unser eigenes Produkt in Erinnerung gerufen haben, können wir dessen Anforderungen mit unseren Lieferantendokumentationen abgleichen. Auch hier stellt sich die erste Frage nach der CE-Kennzeichnung. Warum es wichtig ist, dass auch Zulieferdokumentationen eine CE-Kennzeichnung tragen? Ganz einfach. Falls Sie das Produkt im europäischen Wirtschaftsraum von einem Händler oder dem Hersteller gekauft haben und einen Schadensfall wegen dem Produkt haben, können Sie sich auf die CE-Kennzeichnung berufen. Der Hersteller oder Händler muss dann für den Unfall geradestellen, und Sie werden teilweise entlastet. Entsprechend ist es sinnvoll, immer ein Produkt mit CE-Kennzeichnung zu beschaffen. Das Thema habe ich ausführlich in der Folge 12, CE-Kennzeichnung für Einkäufer betrachtet. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Wenn Sie also ein solches Produkt beschaffen, ist es sinnvoll, dass Sie sich auch einmal die dazugehörige Konformitätserklärung anschauen, herunterladen und ganz genau anschauen. Fällt Ihnen dort etwas auf? Unstimmigkeiten wie alte Richtlinien oder Normen und ein lang zurückliegendes Ausstellungsdatum können darauf hinweisen, dass Ihr Lieferant über keinen ordentlichen CE-Prozess verfügt. Dies spielt in zwei Situationen eine wichtige Rolle. Zum einen eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, Mängelansprüche beim Lieferanten und die dazugehörige Nachbesserung geltend zu machen. Diese Punkte treffen insbesondere auf schlechte Betriebsanleitungen zu. Außerdem haben Sie als Unternehmen eine Sorgfaltspflicht, der Sie nachkommen müssen. Das Ganze sammelt sich aktuell verstärkt, um den Begriff Compliance und eine Erörterung des Themas würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Hierzu haben wir auch noch keine eigene Podcast-Folge, aber das werden wir im nächsten Jahr definitiv nachholen. Im nächsten Schritt stellt sich erneut die Frage nach der Zielgruppe. Wurde dem Lieferanten Informationen zur Zielgruppe übermittelt, damit dieser sie bei der Erstellung der Lieferantendokumentation berücksichtigen konnte? Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn der Lieferant und wir in Deutschland sitzen und das Produkt beispielsweise in die USA exportiert wird. In Deutschland können beide Parteien von der Elektrofachkraft sprechen, und haben aufgrund unseres Ausbildungssystems auch dieselben Grundlagen. In den USA sieht es jedoch beispielsweise ganz anders aus. Dort gibt es keine Facharbeiter oder keine Fachkräfte. Die Leute sind häufig nur angelernt. Das wird dann kritisch, wenn der Lieferant in seiner Doku von der Elektrofachkraft spricht, die eine Wartungsarbeit durchführen soll und wir die Dokumentation nur weitergeben. Es besteht dann die Gefahr, dass jemand mit zu schlechter Ausbildung die Tätigkeit durchführt und ein Unfall geschieht. Dann haften wir oder auch unter Umständen der Lieferant. Eine Situation, die jeder gerne vermeiden möchte. Daher sollte man dem Lieferanten so viele Informationen wie möglich zukommen lassen, auch zur möglichen Zielgruppe. Nachdem wir diese Punkte abgearbeitet haben, kommen wir wohl zum aufwendigsten aller Punkte. Insbesondere, wenn wir eine große Anzahl an Lieferantendokumente haben. Denn jede Dokumentation sollte von uns gelesen und überprüft werden. Dabei dreht sich alles um zentrale Fragen der Dokumentation. Sind die Dokumente verständlich? Sind sie vollständig und nachvollziehbar? Diese Fragen gehören zu den Prinzipien der DIN-EN-IEC IEEE 82079-1. Diese Prinzipien haben wir bereits in einigen Folgen behandelt. Auch hier finden Sie die Links in den Shownotes. Die Überprüfung der Dokumente auf diese Prinzipien ist enorm wichtig. Wenn wir die Anleitungen nicht verstehen können, wie soll es denn dann unser Endkunde können? wenn er von uns die Dokumente nur mitgeliefert bekommt? Oder wie sollen wir die Inhalte in unsere Anleitung übernehmen können, wenn wir sie nicht verstehen? Also lesen Sie bitte Ihre Lieferantendokumentation gründlich durch und geben Sie gefundene Mängel an den Lieferanten zur Nachbesserung weiter. Die letzte allgemeine Anforderung an die Lieferantendokumentation bezieht sich wieder auf unser erstes Kriterium, der CE-Kennzeichnung. Wenn unser Produkt unter die CE-Kennzeichnung fällt, dann müssen wir alle Unterlagen dazu archivieren und entsprechend der zu erwartenden Produktlebenszeit vorhalten. Das ist eine Anforderung der CE-Kennzeichnung. Wir müssen also alle Dokumente archivieren und im besten Fall so strukturieren, dass wir diese wieder auffinden können. Diesen Punkt greife ich später bei der Mitlieferung der Dokumente an den Endkunden erneut auf. wenden wir uns nun der Integration der Zuliefererdokumentation in unsere eigene Dokumentation zu. Auch hier ist es zuallererst wichtig, dass wir die Dokumente lesen und verstehen können. Nur so können wir deren Inhalte so aufbereiten, damit diese nahtlos in unsere eigene Dokumentation eingefügt werden kann. Ein wichtiger rechtlicher Faktor in diesem Kontext ist, dass wir vom Urheber des Dokumentes das entsprechende Nutzungs- und Verwertungsrecht eingeholt haben, in schriftlicher Form. Nur so können wir uns gegen Verstöße gegen das Urheberrecht wappnen. Im Zuge der Übernahme der Dokumente stößt man häufig immer auf dasselbe Problem. Die Daten liegen in einer Form vor, die für uns nicht verwertbar ist. Häufig beispielsweise als PDF-Datei in der Regel kopiergeschützt. Schlimmer ist es nur, wenn es sich um dumme PDF-Dateien handelt, wo alle Inhalte quasi als Bilder hinterlegt sind oder gar die Dokumentation nur in Papier vorliegt und abgetippt werden muss. Falls Sie diese Situation für unrealistisch halten, muss ich Ihnen widersprechen. In meinen mehr als 15-jährigen Berufserfahrung habe ich bereits einige PDF-Dateien zur Überprüfung erhalten, die nicht kommentierbar waren. Meistens aus dem einfachen Grund, dass die Unterlagen eingescannt wurden, da das Original nicht mehr vorhanden war. Oder es sich nicht mehr öffnet, öffnen lässt, weil die passende Software nicht mehr mit neuer Technik kompatibel ist. Und ich habe bereits auch zahllose Dokumente in einem offenen Format nachbauen müssen, Meistens, weil es keine offene Datei mehr gibt oder weil der eigene Einkauf es versäumt hat, eine offene Datei zu bestellen. Sollten Sie sich in dieser Situation wiederfinden, können wir Sie dabei tatkräftig und mit großer Unter Erfahrung unterstützen. Aber es geht noch weiter. Problemstellen können außerdem eine schlechte Bildqualität, ein schlechtes Seitenformat oder andere Gestaltungsmöglichkeiten sein. Alles Faktoren, die den Gesamteindruck der finalen Dokumentation trüben können. Für technische Redakteure, die stolz auf ihre Anleitung sind, ein No-Go und großes Ärgernis. Daher umso mehr ein Grund, diese Situationen von vornherein zu verhindern, indem man die Anforderungen an die Lieferanten klar kommuniziert. Zum Schluss sollte die eigene Dokumentation mit der integrierten Lieferantendokumentation nochmals gründlich überprüft werden. Zum Beispiel nach DIN EN IEC IEEE 82079-1 oder nach DIN EN ISO 2607, falls es sich um eine Maschine handelt. So können Sie sicher sein, dass Ihre Dokumentation auf einem guten, normativen Stand ist. Und sollte Ihr Produkt oder die CE-Kennzeichnung fallen, gilt auch hier wieder, die Unterlagen müssen alle archiviert werden. Betrachten wir nur noch die andere Möglichkeit im Umgang mit der Lieferantendokumentation, dem Beilegen der Originaldokumente. Auch hier beginnen wir mit denselben Punkten wie bei der Integration. Wir müssen die Zuliefererdokumentation zuallererst selbst lesen und bewerten. Nach Möglichkeit ebenfalls auf Basis aktueller Normen. Denn falls wir das nicht tun und die Daten ohne Überprüfung einfach weitergeben, verstoßen wir gegen unsere Sorgfaltspflichten. Die Folge können Haftungsansprüche sein. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Weitergabe der Originaldokumente ist, dass auch die korrekte Sprachfassung weitergegeben werden muss. Geht unser Produkt nach Italien, so muss auch die Lieferantendokumentation in dieser Sprache vorliegen, wenn sie an unseren Kunden übergeben wird. Hat der Einkauf bei der Beschaffung geschlafen, kann dies zu teuren Nachübersetzungskosten führen. Auch das kommt leider recht häufig vor. Wichtig auch hier ist das Nutzungs- und Verwertungsrecht dafür zu erhalten. Gleichzeitig können hier übrigens auch dieselben Schwierigkeiten wie bei der Integration auftreten. Die Daten des Lieferanten sind geschützt und nicht editierbar oder qualitativ unbrauchbar. Im schlimmsten Fall müssen die Daten neu erstellt und nachgebaut werden, was Zeit und somit Geld kostet. Beim Beilegen der Originale kann außerdem ein wichtiger Punkt hinzukommen, den ich vorhin bereits angesprochen habe. Je nachdem wie viele Dokumente und Unterlagen vorhanden sind, müssen diese sortiert und kategorisiert werden. Nicht nur für die CE-Kennzeichnung, denn wir müssen schließlich auch sicherstellen, dass der Kunde weiß, wie er den zugekauften Servomotor austauschen kann. Das kann für einen technischen Redakteur eine gewisse Herausforderung werden. Insbesondere, wenn er auf eine Vielzahl an unterschiedliche Dokumente verweisen muss. Zum Schluss müssen wir noch ein Thema ansprechen. Wenn wir Originaldokumente an unsere Kunden übergeben, geben wir in der Regel auch die Ersatzteillisten mit. Und somit wird das Ersatzteilgeschäft in der Regel aufgegeben. Das ist meist eine Managemententscheidung, soll hier aber ebenfalls für die Vollständigkeit mit erwähnt werden. Und nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sollten Sie Fragen zur Lieferantendokumentation oder deren Bewertung haben, kontaktieren Sie einfach. Wir helfen Ihnen dann weiter. Und falls ich Ihnen bereits weiterhelfen konnte, dann lassen Sie uns doch einfach ein Abo da. Das hilft uns nämlich weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.